0: Salut à tous, on est rendu à l'épisode 12 du podcast Client Limité. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose de super important. Tu veux-tu être solopreneur seulement ou devenir CEO par à des employés et un gestionnaire d'entreprise? Des fois, on se mélange, on confond les deux puis il y a une multitude d'options là-dedans, davantage d'inconvénients. Des fois, on entretient des croyances. J'essaie de vous éclairer là-dessus. C'est parti. Ici, si c'est possible d'atteindre n'importe quel de tes objectifs, peu importe tes ambitions. Bienvenue dans l'univers de Client Limité. Salut, salut, salut! Ce matin, j'avais le goût de vous parler de, du contexte d'être CEO. Okay? Il y a plusieurs affaires que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être CEO, d'avoir une entreprise. Il y en a qui, c'est correct, qui savent déjà qu'ils veulent devenir solopreneur, mais les deux, peu importe c'est quoi tes ambitions, entretiennent des croyances qui ne sont pas nécessairement profitables pour toi. Puis mon but, c'était de réussir à les expliquer aujourd'hui pour que, pour que tu sois en mesure de mieux comprendre les répercussions que ça a et les choix que tu fais. Euh, puis surtout de ne pas te laisser bloquer par rapport à n'importe quel de ces deux titres-là qui y ok. Bon, dans un premier temps, je veux euh, commencer à faire une chose puis illustrer un point qui est bien, bien dangereux à la limite qu'on peut développer comme croyance. Est-ce que tu veux réellement devenir CEO? Si ça vous tente, je vous recommande de lire euh, le livre de Motive, de Motive, M-O-T-I-V-E. Je ne me rappelle pas de c'est qui l'auteur. Euh, bref, je vais skipper ça pour l'instant. Euh, ça vient un peu de cette philosophie-là que je vais vous parler aujourd'hui, mais, mais tout plein d'autres choses de mon expérience personnelle également. Ce que je trouve intéressant dans Deux Motifs, c'est que c'est une espèce d'allégorie, livre, c'est un roman dans le fond, dans lequel deux CEOs vivent une, une... une rencontre entre deux CEOs tout le long du livre. Ils échangent ensemble tout ça. Et euh, tu apprends... Ça, c'est une allégorie. Là. Je ne sais pas si j'ai le bon terme vraiment. Là. Je ne suis pas un <rire> connaisseur littéraire. Mais c'est ça. Tu racontes une histoire à travers des CEO, puis il y a deux types de CEOs différents. Et... Euh, la conclusion un peu de ça, c'est il y a quelqu'un à travers les deux CEO qui se rencontrent qui est devenu CEO parce que c'est la tête d'une entreprise. Puis c'est peut-être ce qui est le plus valorisé dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et que cette personne-là, ben, elle a juste visé devenir la tête. Mais dans le fond, elle est rendue CEO aujourd'hui, puis elle n'aime pas c'est quoi le mandat d'être CEO du tout. Euh, c'est la même affaire, en fait. Quand je dis CEO, c'est pas juste le fait de directeur général. c'est pas juste le fait d'être directeur général d'une entreprise, puis d'avoir des emplois, d'avoir une équipe, puis de c'est le concept aussi, veux-tu réellement une équipe de travail puis des employés? Ça implique des défis, des contraintes, des difficultés et il y a un tempérament qui est différent par rapport à ça et c'est important de le définir. Fait qu'avant d'essayer de mettre une étiquette trop rapide sur est-ce que je suis un CEO, est-ce que je ne suis pas un CEO, est-ce que je suis un solopreneur, je ne suis pas un solopreneur, euh, posez-vous la question vraiment qu'est-ce que vous voulez dans la vie et les conséquences qui en impliquent. Parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point c'est absolument possible de vivre extrêmement bien ta vie dans les deux situations. Je dirais même euh, peut-être même plus comme solopreneur, puis d'un fois, on a tendance à penser que si on n'est pas CEO, on ne peut pas générer la même affaire. Et je vais vous expliquer un peu la nuance entre les deux. Bon, dans un premier temps, on va commencer par une des premières croyances puis les étapes à laquelle vous devriez passer dans le cheminement de votre entreprise où vous seriez un peu confronté à devenir CEO ou non. C'est qu'arrive à une étape où vous avez un énorme succès, ça va bien, puis vous êtes très à l'aise financièrement et vous avez le choix... C'est un choix, je le répète, il y a un embranchement où vous décidez de vous positionner comme gestionnaire d'entreprise. Donc, on, on, on commence à engager, on commence à se construire une équipe. Puis lentement, on devient ce CEO-là, ce gestionnaire. Et sinon, on a le choix de rester comme solopreneur. Quand on a le bon plan d'affaires, il y a absolument, c'est absolument possible de vivre extrêmement aisément en tant que solopreneur. À moyen terme, avec l'approche qu'on enseigne, pour ceux qui sont live sur Facebook en ce moment ou en rediffusion, j'ai mis dans le texte le lien pour assister à la vidéoconférence pour comprendre le système dont je fais référence aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent le podcast, par exemple, vous pouvez... Allez sur notre groupe Facebook Client Limités pour y avoir accès ou la page Facebook Client Limités ou clientslimités.com. Vous allez réussir à probablement aboutir sur ce système-là. Mais quand on implante un système qui a du sens, on est capable d'aller chercher un bon 600 000 de revenus par année en tant que solopreneur. Ça peut sembler utopique, mais c'est la réalité. Puis là, je parle de vraiment salaire. Tu vas être capable de te virer ça. Donne-toi 3-4 ans, puis tu vas réussir à aller générer ce revenu-là. Pourquoi? Parce que quand on a une offre de service high-techette qui nous permet de... De vendre à des gens d'une façon euh, significative, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir 400 clients en même temps, ben on est capable d'avoir un très beau style de vie, coacher peut-être un 15 heures par semaine, puis euh, réussir à générer un bon 600 000 par année selon le prix que tu fais. En plus de ça, avec le temps, il risque de se créer une file d'attente, puis tes prix vont augmenter si tu le désires, et tu vas réussir à vivre encore mieux avec ça. T'sais. Fait que c'est vraiment un beau style de vie, là. On parle de peut-être travailler une trentaine d'heures, peut-être moins selon ce que tu veux, puis aller gagner plusieurs centaines de milliers de dollars par année. tout ça en étant solopreneur. À la limite, tu vas avoir une petite adjointe si tu le désires, un win une adjointe, ou sinon tu vas avoir quelqu'un peut-être en vente si tu le désires. Ça sera les deux seules personnes que tu auras besoin pour réussir à atteindre ce seuil-là. On, on parle d'un bon style de vie. Après, c'est un choix, c'est un autre combat de décider, de, de, de passer de ce que j'appelle solopreneur à CEO. On a, une, on a du coaching qui aide à ça parce que euh, on dit souvent que de passer d'employé, de, de salarié à travailleur autonome, c'est un gros saut. Mais le saut de travailleur autonome à CEO est encore plus une grosse étape. C'est encore plus difficile. Euh, fait on, on a de la formation et du coaching. On aide les gens à faire ça pour éviter qu'ils mettent les mêmes pieds dans les plots que moi je les ai mis quand j'ai commencé à devenir CEO. Fait que dans le fond, la question se quand qu'on arrive à cette charnière-là, c'est de dire... Est-ce que c'est ça que j'ai le goût? Le CEO, c'est avant tout une personne qui gère des êtres humains. Et gérer des êtres humains, des fois, on a tendance à penser que c'est un gestionnaire, c'est inspirant, puis c'est le fun, puis c'est lui qu'on qu écoute, c'est lui qui dicte le ton, mais c'est pas le cas. Euh, » Le CEO il a beaucoup, beaucoup plus une responsabilité de gérer les êtres humains qui sont dedans, gérer leurs soucis, leurs tracas, leur manque, leur manque de confiance, leurs inquiétudes, les aider évidemment à prendre des bonnes décisions puis être sûr qu'on se retrouve dans même la bonne direction. C'est ça, la job du CEO. Et en passant à une autre chose qui est importante, tu ne seras jamais CEO en temps plein si tu n'as pas 100 puis 200 employés. Euh, C'est impossible. Tu vas te retrouver à faire tout plein d'autres chapeaux aussi par le fait même. Mais bref, en, dès l'instant où tu décides de mettre des gens dans ton équipe, ben, ta responsabilité, ça devient de, le leadership, ça devient la capacité d'influencer des gens puis d'inspirer des gens de passer à l'action. C'est ça que ça se retrouve à être ta job en tant que gestionnaire de ton entreprise. Et c'est un tout autre combat. Dans le livre de motifs, c'est un peu ce que la conclusion euh, arrive. Il y a un des CEO qui dit « Je tripais tellement sur le marketing, j'aimais faire du marketing, j'aimais faire de la vente. » C'est pas ça ta job de CEO. Le CEO, c'est d'optimiser les êtres humains qui sont là-dedans, de faire en sorte qu'ils sentent à leur plein potentiel. Euh, « je me décris très souvent en premier lieu, avant toute chose, avant d'être un entrepreneur, avant d'être un spécialiste en perte de poids, avant d'être un kinésiologue, avant d'être... Je suis un coach, je suis un enseignant, j'aime transmettre, j'aime enseigner, j'aime inspirer. Et c'est la raison pourquoi je me sens extrêmement à ma place dans cette place-là de CEO, euh, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Notre job, c'est d'influencer puis d'inspirer chaque membre de notre équipe pour qu'ils réussissent à générer quelque chose, construire leur vie idéale là-dedans. Puis inévitablement, tu te retrouves à être récompensé parce que le système qui est l'entreprise, le système qui génère du revenu fonctionne mieux. de L'entreprise fonctionne mieux, fait plus de profit puis tu en es euh, récompensé un peu en lien avec ça. Fait que, c'est important de comprendre ce volet-là. Après ça, une fois qu'on réalise ça, on se rend compte que peut-être qu'on n'est pas fait pour devenir directeur général. Par contre, ce que j'ai viens de dire là, c'est que c'est important aussi de réaliser que tout se maîtrise, tout s'apprend. Et qu'il y a des gens, des fois qui engagent une première employée, ça va mal, la personne est, est, est je sais pas moi, elle, elle produit pas comme on veut ou elle est malhonnête, puis là on fait oh, « je ne veux plus d'employés, c'est trop compliqué à gérer ». Si tu penses comme ça, c'est que c'est tes habiletés qui sont inadéquates. Tu n'as pas les compétences, mais c'est tes compétences et tes habiletés-là, ils s'apprennent. De penser que tu devrais être un bon gestionnaire d'employés à ton premier employé, c'est complètement stupide. Si tu n'as pas le goût d'apprendre ça, tu as le droit, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il euh, faut être patient pour réussir à l'apprendre. Sinon, euh, fait que, tu que n'es pas obligé de croire non plus. Sinon, mal en patience, ça ne veut pas dire que tu es, es poche et que tu n'es pas fait pour être CEO. Tu juste en processus d'apprentissage. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier non plus qu'on peut engager un directeur général. On peut en engager un, ce n'est pas obligé d'être nous. Moi, des fois, ça me l'esprit. J'étais un gars qui trippe Solidement et violemment sur le marketing. C'est une de mes zones de génie, clairement. Je pourrais travailler là-dedans à temps plein. Puis je suis jeune, j'ai 30 ans en date d'aujourd'hui, ce qui fait que je branle dans le manche un peu. Des fois, je me pose la question est-ce que j'aimerais pas mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit directeur général, qui gère tous les êtres humains, puis je m'occupe juste à produire des campagnes, puis des angles, puis des. Je serais capable de faire ça, puis je serais prêt probablement aussi. Euh, mais comme je l'ai dit, je m'étiquette comme un coach. Fait que souvent, quand je me pose ces réflexions-là, c'est juste parce qu'il y a des petites phases difficiles. Je me remets en question, mais le trois quarts du temps, j'apprécie qu'est-ce que je fais ça, c'est le point qui est vraiment important. N'hésitez pas à continuer de croître si vous êtes mission driven, vous avez une mission d'envie d'atteindre le plus de gens possible. Limitez-vous pas parce qu'il y a deux, trois affaires, vous n'aimez pas. Déléguer à des gens. Puis ça, si vous faites pas, si vous avez peur d'engager, vous avez des croyances qui sont limitantes. Il faut réussir à passer par de ça, sortir de notre zone de confort, puis stepper up. C'est la seule façon de continuer de croître. Maintenant, L'autre croyance qui est souvent problématique, c'est à l'opposé, dans le fond. C'est en lien avec les gens qui veulent simplement être des travailleurs autonomes, des solopreneurs. Et très souvent, les travailleurs autonomes solopreneurs vont avoir, surtout au Québec, l'espèce d'étiquette « je vais faire 100 000 par année, puis c'est cool, c'est ça, le, le 10 000$ par mois, là. » Et c'est excessivement conservateur comme objectif, on est capable de faire mieux que ça. c'est important de réussir à comprendre ça, puis de le respecter, parce que dès l'instant où tu as une croyance limitante dans ta tête, tu te mets un plafond, puis on ne veut pas avoir ce plafond-là. Ça ne veut pas dire d'être triste si tu ne gagnes pas 500 000 par année. Ça veut juste dire de ne pas mettre de plafond parce qu'on veut être capable d'atteindre notre plein potentiel autant qu'on veut. Et ça, c'est le défaut des solopreneurs. Et des fois, ils anticipent le pire euh, par rapport à leur revenu ou ils ne veulent pas s'occuper occuper des, des employés, mais ils ont des sous-traitants. Un sous-traitant, c'est presque la même affaire qu'un employé d'une certaine façon. Euh, c'est important. Je veux juste pas que vous soyez menottés à l'intérieur de ça. fait que Prenez le temps de vous poser la question sincèrement et je trouve que quand on arrive à un point charnière où votre système est implanté, okay, je, je le répète, un solopreneur qui vend des services de coaching, d'expertise, devrait être capable de générer assez facilement 40 000 par mois. Avec le temps, encore plus que ça, avec la notoriété et la crédibilité. Euh, parce qu'il va se créer une liste d'attente. Si tu fais pas de la croissance tout le temps, tu n'engages pas des coachs, tu vas finir par avoir plus de demandes que ce que tu es capable d'offrir. Puis là, tu es capable d'augmenter tes prix si tu veux. Ça, c'est le minimum, minimum. Si tu ne fais pas ça encore, je le répète, clique sur le lien dans le texte, tu vas écouter la conférence. Ça va te donner un coup de main à comprendre de quoi je te parle. Après ça, euh, quand tu arrives à ce point charnière-là où tu es pas mal optimisé, là, ça veut dire que le système est implanté, tu fais à peu près 40 000 par mois, euh, ça va bien, tu es seul, es, tu crées un équilibre de vie. Mais là, tu arrives à ce moment-là de dire, OK, moi, je pense que l'argument principal qui fait que je continue de croire, c'est tu sais, est-ce que ma plus grande mission dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible là-dedans? si oui, tu as la responsabilité de déployer les ressources nécessaires pour aider plus de gens. Si c'est pas en devenant CEO, tu en engages un puis tu commences à faire ça. Sinon, tu développes tes compétences puis tu apprends à devenir CEO, puis tu crois, tu crois, tu crois. Moi, c'est exactement ce qui est arrivé avec Révolution Santé. Il est arrivé un moment où je me suis dit, il y a trop de gens qui ont besoin d'aide pour se remettre en forme. Puis cette journée-là, ben, j'ai dit, OK, je pensais à moi, j'étais comme un oh, temps-tu de travailler plus, puis j'ai décidé de m'engager. Ce que j'ai réalisé en cours de route, puis que c'est des mentors qui m'ont réalisé de faire, face, c'est que j'entretenais une croyance que quand tu es CEO que tu développe une entreprise t'engage, tu t'es obligé de travailler plus qu'à 40 heures semaine. Euh, les premières années, j'ai travaillé comme la plupart des entrepreneurs, là, selon mes connaissances, ce qui veut dire que ce que je faisais, c'était pas idéal. Et je travaillais donc trop pour si peu. J'avais peur de retourner là-dedans. Mais mes mentors m'ont dit, « Hey, tu sais quoi? » Il est absolument possible de devenir gestionnaire d'entreprise en 35 heures par semaine. Et c'est ce que j'ai pris comme engagement de faire puis j'ai réussi à le faire dans ce contexte-là. C'est important de réussir à comprendre ça, de spotter c'est quoi, de, de nos, nos croyances qu'on a qui ne sont pas des vraies croyances, qui sont basées sur des choses qui vont finalement juste nous convaincre d'abandonner. Ça fait en sorte qu'on vit bien avec notre abandon aussi parce qu'on a une excuse. Mais laissez-vous pas euh, bluffer un peu par ça, si je peux le dire comme ça. ayez pas peur de vous engager euh, dans des processus qui sont plus complexes, de sortir de votre zone de confort, d'évoluer en tant que personne, développer des compétences, des skills, soyez patient. Mais il y a absolument moyen d'être CEO comme de ne pas l'être en ayant une grande croissance, puis absolument moyen de dire, moi, je veux juste vivre bien ma vie, euh, travailler de ma passion, avoir quelques clients par avoir du plaisir là-dedans. Fait que tout ça, ce sont des options et qu'il faut faire attention pour arrêter de cibler juste l'ambition. Je suis un gars d'ambition dans la vie. Là. Mais pour moi, le succès, c'est l'ambition additionnée à des contraintes, additionnée aux choses qui sont non négociables pour toi. Passer du temps en famille, travailler 35 heures semaine, passer des vacances. C'est toi qui décides de tes contraintes. Euh, ce qui fait que l'ambition... Si ça ne te tente pas d'avoir des employés, ça ne te tente pas de gérer des employés, ça ne te tente pas d'avoir plus que 10 clients en même temps, parfait, ce sont tes contraintes, il n'y a aucun problème avec ça. Empêche-toi pas d'avoir des limites supérieures, euh, ben des ambitions supérieures dans le fond pour ça, mais c'est important de les avoir. Aujourd'hui, je vous dis, faites attention de ne pas être trop ambitieux euh, pour rien sur quelque chose qui ne vous correspond pas Fait que définissez quelles sont vos contraintes quelles sont vos non négociables dans la vie c'est quoi la vie optimale que vous voulez faire puis après regardez c'est qu qui vous permet de déployer le meilleur moyen euh, pour y arriver simplement c'est pas euh, le titre qui est cool qu'il faut euh, nécessairement viser fait que sur ce gang merci de votre écoute je vous souhaite une bonne fin de journée pour on se dit à bientôt merci d'avoir écouté l'épisode si tu aimerais avoir plus de conseils et échanger avec d'autres entrepreneurs je t'invite à joindre notre groupe sur Facebook qui s'appelle Clients illimités Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez le goût d'améliorer votre santé, perdre du poids, améliorer vos habitudes de vie et surtout vous assurer de maintenir ces habitudes-là, je vous invite à aller sur www.alexboily.com. Il y a tout plein d'outils gratuits que vous pouvez avoir là, des formations, des documents. Je n'ai pas d'aller visiter ça. Sur ce, on se dit à la prochaine.